0: Faire nuit.
1: Un podcast du Molam, à l'invitation d'Aliette Grise,
0: avec Nathaniel Molamba, Aliette Grise et les présences de celles et ceux qui ont bravé l'inertie pour faire nocturne à la Bibliothèque RG le 26 novembre 2021. Que tout a commencé pour moi, c'est drôle, mais à la bibliothèque RG en fait. Euh, je, le premier atelier d'écriture que j'ai donné, je l'ai donné ici, et c'est parce que j'avais, euh, en fait j'ai commencé à, à réfléchir à ce que c'était que d'écrire à plusieurs, mais plus sur internet, donc en lien avec le virtuel. Euh, et d'ailleurs c'est drôle, en 2022, je vais sortir un livre qui est euh, une, une collection de récits d'accouchement qui avait commencé en ligne, euh, que j'avais fait euh, avant de venir à la bibliothèque RG. <rire> Il y a quand même eu des trucs avant, quoi. Mais donc, euh, bon, moi, j'ai l'impression d'avoir toujours combiné écriture plutôt collective et puis euh, animation. Et puis, à un moment, c'est présenté le mot poésie que je ne connaissais pas bien. Et je n'avais pas vraiment l'idée euh, que c'était ça que je faisais, mais c'est... Julien Le Gallo, avec qui on avait fait une performance qui s'appelle 9.0, qui était 9 heures d'écriture bah, connectée, projetée en direct dans la librairie Maelstrom. D'ailleurs, il y a une des séances qu'on a écrite à la bibliothèque Hergé, <rire> qui m'a dit Mais toi, tu fais de la poésie J'ai dit Ah, tiens, mais qu'est-ce que c'est euh, De quoi parle-t-on ici Et ça m'a intéressé. C'est là que j'ai découvert un peu plus ce qui se faisait d'abord à Bruxelles. Je connais mieux, en fait, la poésie belge que. La poésie euh, française, contemporaine, même si j'ai quelques pistes comme ça. Et je suis plus curieuse de ça parce que je trouve que les démarches euh, poétiques, quand on. En fait, on peut aller picorer comme ça et puis il y a des grands noms qui se présentent. Mais c'est beaucoup plus intéressant de rencontrer les personnes, de voir des lectures, d'être dans un truc euh, qu'on éprouve physiquement, selon moi que de dire « Ah tiens, je connais tel ou tel truc, mais que presque tout le monde connaît, et qui finalement n'est... » Enfin, moi, ça me parle moins, quoi. C'est pour ça que j'aime bien aussi... Tu parlais du Poésilab, donc c'était euh, l'idée de de penser l'écriture de poésie comme quelque chose de possiblement euh, laboratoire, euh, un peu artisanal, un peu... On cherche des outils, euh, et euh, on peut le faire un peu à tout moment. En... Et réfléchir avec quiconque voudrait le faire, de ah tiens, comment est-ce qu'on pourrait le faire Et dans le Poésie il y a aussi l'idée d'aller à la rencontre d'autres personnes qui font de la poésie et peut-être collective, comme vous au Molam, et de voir qu qu'est-ce qu que ça veut dire. Quoi. Et pour quand même terminer la présentation, euh, à côté de ça, en, toujours un peu en parallèle, moi j'ai écrit et publié des livres, ce n'était pas quelque chose qui me. Au départ, dont j'avais forcément envie, mais à force euh, que les projets... On te parle des projets. Par exemple, le projet de récit d'accouchement, ça fait euh, 15 ou 16 ans que je l'ai avec moi, que d'habitude, je l'envoie le par PDF, je l'imprime, je le donne et tout. Et puis finalement, euh, euh, à force de traîner euh, en Belgique euh, une maison d'édition Academia avec laquelle j'ai déjà travaillé, bah, ça les intéressait, cette question de la naissance. Euh, et aussi l'écriture avec, avec plusieurs personnes. Je trouve que ça fait moins... Quand je, quand je l'avais fait il y a 15 ans, au départ, la, la première version, euh, et que j'avais essayé de rencontrer des maisons d'édition, tout le monde avait peur, en fait, d'un de, de livre écrit par 15 personnes. c'était pas du tout logique, quoi. Ça n'allait pas. Donc maintenant, je crois qu'on est une vingtaine. <rire> euh, et, et ça passe, en fait. Et du coup, moi, ça je, je suis venue vers toi, Nathaniel, parce que cette idée de collectif, avec de l'édition, avec... Euh, défendre un projet euh, qui est aussi à une petite échelle, je dirais. Euh, votre, votre, je ne sais pas si votre but, c'est de passer à la télé tous les soirs, mais j'ai l'impression que vous faites super attention à ce que vous faites, mais, mais à un endroit qui vous convient. Quoi. Voilà, J'ai l'impression que j'ai terminé de me présenter, euh, même si on peut dire beaucoup plus. Et du coup, maintenant, toi, tu vas pouvoir un peu me raconter qui tu es, à part les trois mots que j'ai dit. D'accord.
1: Alors... Euh... Je m'appelle en effet Nathaniel et ça fait euh, depuis, euh, depuis bientôt sept ans que j'anime cette maison d'édition, ce collectif, euh, cette plateforme qui s'appelle le Molam. Alors si je dis maison d'édition, plateforme et collectif, c'est parce qu'on a souvent tenté de redéfinir euh, le sens de notre démarche. Je pense qu'au début on était euh, sûr qu'on voulait faire une maison d'édition. Et ensuite, euh, le mot plateforme est arrivé très vite puisqu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont entrées et sorties, qui ont collaboré euh, à des instants, à des moments précis. Et ça devenait plus un espace de passage et de partage où on était... Euh, énormément pluridisciplinaire, chacun venait avec ce qu'il savait faire et on mettait en commun euh, nos savoir-faire autour de l'écriture. Alors la jeunesse du projet, c'est euh, des rencontres entre euh, quelques jeunes, entre Bruxelles et Paris, euh, qui décident d'écrire de la poésie, donc euh, moi je faisais... Euh, Beaucoup d'allers-retours entre Bruxelles et Paris. Et la première rencontre importante, ça a été rue de Bourgogne, le club des poètes. C'est un petit cabaret situé dans le quartier des Invalides au 16e arrondissement. Il a été fondé en 1961 par Jean-Pierre René. Et on y a vu passer certains poètes parmi ses proches. Je pourrais citer Louis Aragon ou René Char, Pablo Neruda. Euh, son beau-frère Georges Moustaki, ou alors le palestinien Mahmoud Darwish, le chinois Mada Cheng, ou alors euh, le mexicain Octavio Paz. Et ce qu'il se passe au Club des Poètes, c'est que des poètes euh, connus ou moins connus viennent déclamer leurs vers. Et euh, aujourd'hui, le, le Club des Poètes existe encore. Il est tenu par le fils de Jean-Pierre Ronet qui s'appelle Blaise, et donc, euh, du jeudi au samedi, si je ne m'abuse, sont organisées jusqu'à très tard des soirées autour de la poésie. Alors on arrive, on signale à Blaise qu'on a un poème qu'on a appris par cœur et qu'on souhaiterait présenter à l'Assemblée. Et euh, au détour d'une boutade comme ça, sans nous prévenir, il annonce à la salle. Alors Nathaniel va nous présenter un poème et alors... Là, on se met devant sous ce petit éclairage. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai rencontré les premiers amis avec lesquels euh, on a commencé à comploter à la création de cette maison d'édition un peu plus tard. Qui après a évolué en plateforme pluridisciplinaire, donc, comme je vous expliquais. Euh, il y avait donc un peu cette identité, euh, je vais dire, parisienne euh, du 20e, de plein de jeunes qui se rencontrent avec... Euh, je vais dire beaucoup de naïveté, mais aussi une sincérité dans l'acte de se dire, voilà, on, on est un groupe de poètes comme il y en a eu euh, au 18e et au 19e. On ne boit pas d'absinthe parce que c'est démodé, mais certes, on a euh, des choses à dire. Et euh, l'évolution pluridisciplinaire, ça a été le retour à Bruxelles, où en fait, euh, ça gravitait plus autour d'étudiants en école d'art, autour de de l'école de recherche graphique où j'ai fait où j'ai appris le graphisme éditorial autour de la cambre où j'ai après poursuivi un master d'écriture contemporaine et donc en ramassant plic-ploc quelques étudiants français qui venaient étudier en Belgique euh, le projet a continué avec cette identité là il y avait autant des gens qui venaient de, du théâtre que d'autres qui venaient de, de la danse des peintres et alors ce qu'on faisait, c'est qu'on organisait des, des sortes de manifestations culturelles où la poésie, ou en tout cas le texte, avait une place euh, centrale, mais il y avait énormément d'éléments autour. Ce qui nous amène à la poésie et euh, à ce qu'on fait aujourd'hui. Pour nous, la poésie, ça a toujours été euh, l'espace où on pouvait amener le plus de pratiques de artistiques différentes, puisque autour du poème on peut créer un tableau, on peut créer un instant sur scène, que je vais dire performance ou théâtre, où on peut créer de la musique. Et donc pour nous greffer comme ça à des événements, forcément la poésie c'était plus facile que d'arriver avec, avec des, de, de la science humaine ou, ou des essais, donc on, on n'a pas spécialement euh, cherché à défendre cette forme. C'est plutôt par une sorte d'évidence que la poésie était au centre de toutes les pratiques artistiques. Pour faire le pont maintenant à aujourd'hui, euh, c'est qu'on est, qu est euh, à la fois investi dans la démarche éditoriale, donc qu'on a repris en main avec euh, la maison d'édition qui publie des livres, qui les vend dans des librairies. Euh, donc quelque chose de très concret, de très matériel et de très... Euh, mercantile aussi, puisque c'est les livres qui nous permettent de financer le reste de la plateforme. Tu pas le faire passer, si euh, vous pouvez le, peux le, le, le voir, bien sûr. Veux
0: pas le faire passer, euh, ça...
1: À côté de ça, ce que je trouve moi, le plus le amusant, c'est qu'on a un projet musical. <rire> C'est-à-dire qu'avec les textes qu'on a, qui soient des poèmes ou des extraits de, de formes courtes, on met en musique euh, nos nos textes on les porte en voix et donc euh, on le définit aussi avec les influences qui nous viennent du rock expérimental et euh, et de la musique ambiante parallèlement à ça on a un pôle euh, que j'appelle le hors livre qui consiste à porter le livre sur des espaces de rencontre et des espaces de partage et après on a euh, un pôle revue où on publie des articles et des essais sur notre site internet, des tribunes, des préfaces de, de textes qu'on nous a demandé de préfacer, ou alors parfois des critiques de films, mais beaucoup plus des essais parfois politiques, euh, voire sur l'actualité qu'on a fait beaucoup à un moment en fait et les gens nous connaissaient surtout à travers euh, les articles politiques qui étaient très engagés qu'on publiait et donc on a à chaque fois un peu navigué entre euh, faire des livres euh, faire des événements où on balance de la peinture euh, des performances de la danse euh, faire de la musique aussi et euh, on en passant de l'un à l'autre, d'une pièce à l'autre. Alors, je vous ai pas vraiment parlé de moi, puisque moi, je suis euh, juste euh, la passerelle par laquelle passe tout ce projet. Euh, je sais pas si c'est vraiment euh, très important que je me présente personnellement. Mais si <rire> euh, À moins que ça ne en pas envie. C'est difficile que... de te
0: présenter. Moi, je, je trouve toujours ça compliqué.
1: Ben, euh, je pense que je vous ai un peu présenté en filigrane qui j'étais euh, à travers le parcours que j'ai eu qui m'a beaucoup occupé, en fait, euh, qui à un moment était central dans ma vie, à un moment euh, prenait un peu moins de place. Euh, mais sinon, pour moi, la pratique de l'écriture, elle a commencé à 17 ans, et euh, je, je mène une recherche, je dirais, euh, qui se traduit en poésie, qui s'est traduit en poésie, qui se traduit parfois autrement, mais... Euh, dans l'état des lieux, je, je me pense plus comme un chercheur et comme, euh, comme une personne qui se questionne et qui euh, présente des résultats. Et En fait, le langage poétique, la forme poétique est celle qui convient à, à la traduction de, de mes recherches. J'espère un jour pouvoir les traduire autrement dans des formes un peu plus lucratives, mais ça, c'est euh, en projet. Alors, je pense que j'en ai assez dit sur moi. Et euh, pour revenir à la poésie, donc, à ce qui nous réunit euh, ce soir dans ma rencontre avec Aliette, euh, je vais peut-être euh, lui rendre la parole.
0: Mais Je voulais quand même te poser euh, une question très concrète, parce que je me demandais, euh, c'est peut-être une question qui vous brûle les lèvres autour, c'est le comment est-ce que vous pourquoi vous avez appelé votre collectif le mot l'âme euh, question très basique mais pourquoi pas tu vois et, euh, et aussi peut-être combien vous êtes enfin parce que si j'ai bien compris comme c'est un collectif qui peut être très mouvant peut-être qu'il y a des moments où euh, il y a plus ou moins enfin un peu voilà une idée de qui est dans ce collectif combien de personnes euh, voilà est que enfin que voilà, je sais pas si c'est
1: des bonnes questions pour toi si c'est des questions euh, toujours intéressantes alors je vais commencer par la deuxième question, donc de combien on est En ce moment on est euh, vraiment quatre dans le noyau, c'est-à-dire qu'il y a moi et euh, la graphiste avec laquelle je travaille, qui s'appelle Zoé, qui habite à Bruxelles et qui tient une bibliothèque euh, une bibliothèque féministe qui s'appelle Bicoli. Et euh, après il y a euh, dans le sud de la France, à Rabastens euh, Kevin Zegil qui est notre directeur de publication, et qui travaille avec une amie à lui qui s'appelle Julie, qui tend lentement à se greffer au projet en relisant les manuscrits et en nous aidant à peaufiner le travail éditorial, c'est-à-dire à prendre un manuscrit et en faire un livre. C'est le rôle qu'on lui a donné si elle accepte et ça nous ramène donc à la première question, pourquoi le mot Alors, euh, sur le site internet, selon les sources officielles, euh, c'est-à-dire la raison qu'on a mis en avant et que je vais vous présenter pour faire bonne figure, c'est que le mot, en fait, euh, le mot l'âme, c'est une double pratique. C'est donc euh, le mot, travailler euh, l'écrit parce qu'on le pense en collectif, c'est ce qui fait en fait l'intérêt du travail collectif, c'est aussi ce que j'ai appris en, en me greffant à des ateliers d'écriture, c'est que, étant jeune, on n'a parfois pas le bagage, ou en tout cas, euh, toutes les armes en main pour faire aboutir un manuscrit, et d'ailleurs c'est assez... Euh, c'est idéal de se dire qu'une personne écrit seule et qu'elle fait aboutir son travail. En fait, il y a souvent beaucoup d'influence autour, beaucoup de, de personnes qui viennent, qui viennent aider. Et en, fait, en travaillant en collectif, ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit un manuscrit et qu'on va organiser ou en tout cas tenir des, des ateliers d'écriture autour pour aider l'auteur à, à aller vers ce vers quoi il, il va. C'est-à-dire à la fois peaufiner, dégraisser, et donc tout ce travail littéraire, toute cette recherche, c'est la partie euh, le mot. Et ensuite il y a la partie la lame. Et la partie la lame, c'est euh, techniquement l'acte de faire le livre. Donc c'est euh, nous euh, qu'on fait les livres, notre outil de travail c'est vraiment euh, le, le massicot, la lame, donc on est là couper du papier à mesurer à faire des maquettes avant la souris d'ordinateur c'est vraiment euh, c'est vraiment le la lame puisque forcément avant de créer euh, la maquette d'un livre on décide de sa taille et il faut l'avoir en main donc là je me souviens par exemple pour le livre que vous avez en main on était moi et zoé dans son atelier et on découpait dans des feuilles à 4 à 5 euh, et on prenait en main le livre et on se disait ah tiens là euh, on peut l'avoir euh, le tenir à une main, là en deux, et donc on choisissait les formats comme ça. Et, euh, et donc, euh, ça c'est la deuxième partie qui représente aussi une part importante de notre travail, c'est que tous les, les choix qu'on pose, à la fois typographique, à la fois le choix du papier, même de la texture, de la couverture, euh, ce sont des choix qui sont pensés en fonction du contenu. Et donc, il n'y a pas que l'aspect littéraire, il y a euh, tout l'objet qui est pensé comme une expérience, euh, ce qui parfois pêche un peu parce que forcément on peaufine des petits détails et on ferait mieux de relire les fautes d'orthographe au lieu de, de se casser la tête à choisir quel pellucat, quel pelliculage, de chipoter sur des millimètres. Euh, alors ça c'est la raison officielle, après la vraie raison c'est parce qu'il y avait une amie qui s'appelait Marie Lemo et que moi je m'appelle Nathaniel Molamba. Et donc, euh, on a fait des jeux de mots comme ça. Et puis, à un moment, il y avait cette histoire de mots et de l'âme. Euh, de l'âme, L-A, avec un accent circonflexe, M-E. En vérité, euh, voilà. On n'est pas vraiment très sûr <rire> de ce que ça veut dire.
0: Bah, Je suis contente parce que j'avais. Enfin, pour moi, il y avait une espèce d'évidence de ce nom. Mais tu m'as dit plein de choses que j'aurais pas du tout. Euh, voilà, qui déplient un peu ce que j'avais imaginé, quoi. Euh, je me disais que ça pouvait être chouette, là, que, tu sais, on s'était dit qu'on n'allait on pas se contenter de parler. et de, enfin, J'imagine que ça se voit qu'on ne fait pas de théorie, mais qu'on lirait bien aussi euh, des, des poèmes ou des textes qu'on avait écrits. Euh, parce qu'on bah, pensait que ça pouvait être chouette aussi pour les personnes qui sont là. Et euh, je sais que toi, tu avais dit que tu avais un poème qui se prêtait bien à, à ce moment-là. Ou alors et moi, <rire> trop bien, trop bien. Et moi, en fait, j'ai écrit aussi un texte sur euh, quel type de poétesse je veux être. Et du coup, je trouvais ça chouette, peut-être qu'on se lise les textes, non Qu'est-ce que tu penses oui, Tu commences <rire> Alors,
1: euh, je peux commencer comme ça, <rire> Alors, en fait, je dois quand même faire une précision avant de lire ce texte. C'est un détournement euh, d'un texte d'amis qui s'appelle le groupe Anathème. Donc en fait le texte euh, original existe, je pourrais vous en lire des extraits, mais je veux quand même, euh, quand même souligner que c'est un détournement d'un groupe qui est, euh, qui est un groupe de poètes qui à un moment ont travaillé avec nous et qui maintenant ont créé leur propre maison d'édition aussi. Et... Euh, et je tenais à leur rendre hommage simplement parce que ce texte n'aurait pas existé sans eux. Sauf que je l'ai complètement détourné à ma sauce. Alors le texte commence comme ça. Faire de la poésie, cela peut tout aussi bien vouloir dire Devenir âme et rencontrer l'âme Parcourir un sourire et le regarder s'en aller Devenir le vent du clair-obscur et y laisser passer l'être aimé comme « La brise passe à travers les saules. » Faire de la poésie, cela peut tout aussi bien vouloir dire « Marcher la tête à l'envers, sauter la marelle, d'étoile en étoile. » Cela peut tout aussi bien vouloir dire « Avoir la nostalgie du corps de l'autre » comme une maison où on a vécu quatre étés. Faire de la poésie cela peut tout aussi bien vouloir dire habiter le monde en comète et traverser les aurores boréales, infiltrer des troupes de lucioles pour partir à l'assaut des astres, devenir constellation. Et tout abandonné pour lire des oracles sur les taches de rousseur de la passante et passer. Faire de la poésie serait alors être un corps sans corps, au sens où l'entendait Foucault, être en soi le départ de toutes les utopies. Aimer, aimer aimer encore, car il n'y a qu'une seule vraie façon d'aimer, c'est d'aimer à perte, avec l'élégance de la rose qui donne son parfum, même à la main qui l'écrase. Faire de la poésie, cela peut tout aussi bien vouloir dire, arbitrer des guerres de papillons. Saboter la douceur de vivre et sauter dans le vide, se faire pousser des ailes en papier, y écrire un nouvel horizon, se réveiller sur une plage parmi les maréants et les dresseurs de hasard, n'avoir pour seule destination que l'incertitude de celui qui part à la recherche d'une raison de revenir. Faire de la poésie serait alors utiliser ses dons de voyance pour troubler les foules et revenir à l'éternité en imprimant sur son regard le silence des crépuscules.
0: Merci. Alors je te réponds avec... Euh, que, enfin, je ne sais pas si c'est... Parce que moi, le texte que je vais vous lire, je l'avais écrit pour euh, l'anniversaire de Leila Duquesne, je ne sais pas si vous connaissez son nom, c'est une slameuse belge. Je pense qu'elle a eu à un moment un prix, le prix Parole Urbaine, ou je ne sais pas très bien, peut-être même plus que ça, j'en sais rien. Parce que les slameurs, ils sont hyper... Euh... C'est des super poètes qui font des concours, des compètes. C'est assez classe aussi comme manière de faire, c'est assez... Euh...
1: C'est des poètes sous stéroïdes, en fait. Oui, voilà, et il euh...
0: y a plein de femmes, et bon, c'est assez génial. Alors la, la plus connue, c'est Lisette Lombé, mais il y, y a d'autres femmes qui font ça et... J'avais écrit ça à Leila pour son anniversaire. Parce que je me demandais un peu... Voilà, Je vous avais dit, un hein, mois au départ, j'écrivais des trucs et, euh, et j'allais avec des gens écrire des trucs. C'est un peu comme ça que j'aurais défini. Et puis, euh, Julien me dit, bah, es, tu fais de la poésie. Je dis, OK. Et alors, voilà. Poétesse. Je suis cachée derrière ce mot qui me semble plus accueillant que tant d'autres. J'ai envie d'être poétesse. Là où je suis entourée de celles pour qui la poésie n'est pas la religion du moment. Du calme de cet à-côté. Je croise d'autres poétesses que je sens affirmer. J'aime leur assurance à l'être. Je la ressens en cachette, cette assurance. Pendant longtemps, j'ai eu envie d'être une poétesse cachée. Derrière les mots des autres, ou dans des mots que je n'ai pas dits, que je dirais peut-être et cacherai si besoin est. À la traîne des sillons de celles qui creusent. Pendant longtemps, j'ai caché ma poésie, par plaisir du trésor, et puis, il a plu sur moi comme sur vous. Il y a eu des mises en garde, des passes perdues. J'ai contracté une assurance vie, et j'ai indiqué sur le formulaire « Je veux être une poétesse cachée dans les nuages polluants infinis. Je veux être une poétesse cachée derrière les luttes qui prendront la première place, les chasses à l'homme, à la femme, à l'enfant de ces jours maudits. Je veux que mes larmes soient cachées derrière celles des autres. Je veux que la poésie soit une rencontre, avec un A, comme me l'écrivit Aïsa, femme réfugiée, autre poétesse cachée. De quelle présence sommes-nous redevables De quelle colère devons-nous être habités Rencontrer, avec un A, est une mission poétique suffisante. Faire du bruit avec ces mots qui passent, pas poser pour une éternité refusée. Les mots imaginés des cachés, celles et ceux qui n'ont pas pensé à la poésie comme à un refuge, et pourtant elle aura toujours une chambre ouverte. Je veux être une poétesse loin des gourous, proche de la danse, de l'enfance qui n'a pas fini de s'imposer, de l'amour pris entre des obstacles, des herbes à béton, miracle de tous les jours. J'ai pris du temps, j'ai volé du temps et je l'ai laissé en place. J'ai évité qu'ils se dispersent autour. Là où il y aurait trop de place, je l'ai enfermé sur lui-même et il n'aimait pas ça. No man's time, bien pratique. Je veux être une poétesse cachée derrière le silence qui aura son mot à dire. La place qu'il prendra sera parfois étouffante, comprimant le bruit du monde. Chaque souffle perdu pour le bavardage, enfermé dans la cage thoracique, sous poitrine de vanité, gouffre pour l'angoisse de n'être qu'ici et maintenant, des mots d'écran. Je suis une poétesse à grand écart, timide, inconfortable, appuyée sur les rires des guides de partout, à la recherche d'autres salives, avide des avis des femmes de la ville, grenouilles qui ne veulent jamais être aussi grosses que le bœuf, fourmis prêtes à chanter avec les cigales, chorale des éclipsés. Je cherche les mots d'autres poétesses cachées à livrer, autre voix de l'abîme. Je veux être une poétesse cachée attentionnée, une caresse dans le cou, des coups d'yeux doux, aucune pétition de principe ni procès d'intention caché avec. La poétesse sourit joconde. C'est une farceuse. Elle couche avec les mots des potesses. Alors, ben là maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'on s'est rencontrés avec ou sans A pour moi, ouais, j'ai l'impression d'en savoir euh, quand même plus. Est-ce que quelqu'un veut poser une question avant que on a un programme, mais on, on est tout à fait ok pour euh, changer le des choses ou dire euh, voilà. Enfin, je, je, je me permettrai de temps en temps de vous demander. C'est pas du tout pour vous mettre en défaut, mais c'est parce que voilà, comme on est dans cette belle intimité, c'est chouette de vous entendre. Alors, euh, j'annonce la suite. <rire> On s'était dit, du coup, euh, « Ah, ce serait chouette de se poser une question, de se poser une question, de se poser une question. » Et puis, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais euh, on s'est d'abord parlé une première fois. Il y avait cette envie de poser une question. Et puis, on se revoit pour un peu aujourd'hui. Et je dis, c'est drôle parce que je regarde mes notes de la première fois et je vois comment euh, réinventer notre rapport à la réalité dans mes notes où je disais qu'il fallait se poser une question, et on s'est tous les deux demandé d'où venait cette question, et en fait, du coup, voilà, c'est ça notre question, celle qui est apparue sans, sans vraiment qu'on pense la poser, quoi. Donc là aussi, si à un moment vous avez, vous, vous savez, pardon, comment réinventer notre rapport à la réalité, n'hésitez pas. Mais euh, c'était un peu de ça dont on voulait parler, et, euh, et moi, je sais que ce qui, bon, parce qu'on a aussi parlé de poésie. Et euh, moi, je sais que je suis sur une poésie très quotidienne. très. Euh, du coup, ça m'a mené vers l'engagement, vers euh, des mots plutôt simples, pas forcément des, des rythmes ou des, ou des pratiques poétiques. Il euh, y, y a beaucoup de règles en poésie. En tout cas, on peut en suivre. Euh, et je sais que moi, je n'ai pas vraiment suivi cette voie-là. Mais on a parlé ensemble. Alors, un truc qui m'a beaucoup plu, c'est ce que tu m'avais dit sur euh, ce que j'appelle... Euh, ton triangle de la poésie. Euh, et je trouve que si, si tu en parlais un petit peu, ça pourrait euh, être une forme de réponse à comment réinventer notre rapport à la réalité.
1: D'accord, alors euh, je vais essayer d'être assez synthétique. Ne pas suivre d'école ou de règles en matière de création de poésie. Je me suis questionné sur les aboutissements, en fait de ce que pouvait créer la poésie, donc ce que je pourrais appeler avec des grands mots des domaines d'extension, c'est-à-dire les, les domaines où on prend le, le, le verbe poétique et qu'on en fait quelque chose dans le monde, dans le monde actuel, qui a un impact sur, euh, sur notre façon de percevoir les, les choses, et euh, en regardant euh, autour de moi euh, les actes poétiques que j'ai euh, trouvés le plus sincères, j'ai remarqué qu'il y avait euh, trois domaines d'extension. Après, euh, on peut être euh, d'accord ou pas d'accord avec moi, c'est ce qui est intéressant dans, dans le questionnement que je pose. Et ces trois domaines d'extension qui, qui me sont apparus euh, comme évidents. Euh, le premier, celui qu'on connaît... Euh, qu'on connaît le mieux, c'est euh, la poésie amoureuse, c'est la poésie qui se décline, enfin qui se déclame pardon, d'une personne à l'autre. Euh, la poésie qu'on connaît euh, peut-être le mieux, celle de, de Verlaine ou de Baudelaire ou euh, les poèmes qu'on a écrits euh, dans dans nos euh, dans nos petits carnets. Moi, je, je me souviens d'une phrase. Euh, une phrase très marrante que j'avais pas écrite, en fait, c'était un dialogue avec un ami, où il me disait « Tu te souviens qu'on était à l'école primaire et qu'on cachait des mots d'amour dans le cartable des filles ?» Eh bien, des hommes en ont fait leur métier et ils se font appeler des poètes. Et c'est cette, cette activité-là, en fait, de cacher des mots d'amour dans le cartable d'autrui, de, de venir mettre une petite intention euh, à quelqu'un qui est... Euh, cette poésie amoureuse qu'on connaît le mieux. Euh, alors, des mots qui me viennent en tête, c'est ce euh, ce, l'intimité qu'elle crée entre une personne et une autre, parce qu'on va aller chercher le petit détail sur cette personne pour, euh, pour l'insérer dans, dans le livre, et donc on va aller retenir la façon qu'avait ce cheveu de de prendre le vent ou la façon qu'avait le soleil du mois d'août de donner telle couleur à, à la joue. Et on va en faire, de ces petits détails, des rimes ou des, des images, des métaphores. Et ça, dans la poésie amoureuse, c'est ce qui nous permet, euh, en tant qu'amoureux, de, de dire à l'autre ce que nous seuls pouvons voir sur l'autre. Et ça, c'est quelque chose de touchant, parce qu'on se dit « mais cette personne me rend spéciale et, euh, ». Et quand je disais que c'est un domaine d'extension qui, euh, qui prend forme dans la réalité et qui se situe en actus, c'est que moi, par exemple, je n'ai pas commencé à écrire de la poésie pour plaire au professeur, j'ai commencé à écrire de la poésie parce que j'étais amoureux. Et donc un jour... Euh, mes mains tremblent et des mots me viennent. et Il faut que je les écrive parce que c'est ce que je ressens. Et, euh, et il faut que je fasse des sauts de ligne parce qu'il faut que je garde chaque image telle qu'elle sans la coller à une autre. Et après, je remarque que ça a la forme de ce que la prof de français évoquait quand elle parlait de poésie. Je me dis, tiens, c'est vrai que je pourrais essayer de faire comme... Euh, comment il s'appelle encore euh, Le poète dont elle parlait... Euh, qui faisait des métaphores filées, alors je vais essayer de faire des images avec l'eau. Euh, J'ai pas son nom en tête, malheureusement. Et alors là, c'est un des domaines d'extension. Non, attends, c'est euh, celui qui a écrit le La Lamartine. Voilà <rire> le lac de Lamartine. Et puis je me dis euh, que je vais essayer de capturer l'intimité de ce moment, exactement euh, comme ce que fait Baudelaire dans La mort des amants. Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds comme des tombeaux, et d'étranges fleurs sur des étagères, éclosent pour nous sous des cieux plus beaux. Et alors il y a cette image qui nous prend, qui nous saisit immédiatement, on s'imagine sur ces divans euh, en train de se prélasser dans, dans les bras de quelqu'un qu'on aime. Donc ça c'est un domaine d'extension qui me paraît vraiment très très présent dans la vie quotidienne. Et après, en grandissant, j'ai remarqué que d'autres personnes ne faisaient pas ça et se servaient de la poésie comme d'un moyen de contestation. Un moyen de contestation et un moyen de, de mener de, de mener une lutte, on pourrait dire une lutte qu'on pourrait qualifier d'idéologique, mais en tout cas engagée et politique, parce que la poésie a aussi cette force-là de pouvoir dire l'injustice du monde avec une telle précision que personne ne peut... Euh, ne peut la contredire, en fait. C'est comme... Euh, alors là, j'ai un exemple que j'ai pris pour vous, mais j'ai par exemple euh, un texte magnifique euh, d'un poète français qui s'appelle Jean Genet, qui a euh, été... Euh, au prison, au bagne, qui a écrit beaucoup sur les, les refoulés de la société. Alors Jean Genet était un peu l'ennemi public, hein, puisque euh, homosexuel, puisque déviant, puisque poète, puisque rebelle, puisque anticonformiste. Et alors, euh, en 47, comme ça, je pense, je sais plus, en 71 plutôt, exactement, il visite la Palestine, euh, il visite la Palestine et puis il visite un, un peu le Liban. Et alors euh, il assiste à, euh, à un fait historique, le massacre de Sabra et Shatila, donc des camps de réfugiés. Et, euh, et il écrit ce qu'il voit. Donc euh, on est euh, au, au Liban et euh, sous les yeux... et euh, le nez et la barbe, comme on dirait, des, des soldats israéliens, euh, une milice s'attaque à un camp de réfugiés et, euh, et assassine femmes et enfants gratuitement. Et alors, euh, j'ai relevé quelques phrases comme ça, euh, quelques petites fulgurances qui, qui permettent de vous expliquer en fait ce que j'entends quand je dis que la poésie peut être euh, engagée dans dans la mesure où dire en poésie le monde et l'injustice du monde, c'est euh, lancer une flèche très forte qui va toucher l'intimité des gens. Je pense qu'un article de journal, ou une minute à, au journal télévisé, ou les gros titres qu'on voit, euh, telle chose s'est passée à tel endroit en caractère gras, ça touchera jamais plus que... Les Feyadines buvaient du thé, critiquaient leur chef, et les gens riches, palestiniens et autres, insultaient Israël, mais parlaient surtout de la révolution, de celle qu'ils menaient, de celle qu'ils allaient entreprendre. Puis je vais vous lire une, un autre passage au hasard, hein, puisque là je, je saute dans le texte. D'abord, j'ai été étonné par une étrange torsade de cordes et une étoffe qui allait d'un poignet à l'autre, tenant ainsi les deux bras écartés horizontaux comme crucifiés, le visage noir et gonflé tourné vers le ciel montrait une bouche ouverte, noire de mouche, avec, de dents qui me, avec des dents qui me semblèrent très blanches, visage qui paraissait sans qu'un muscle ne bougeât, soit de grimacer, soit de sourire, ou hurler d'un hurlement silencieux et ininterrompu. Ses bas étaient en laine noire, la robe à fleurs, rose, grise, légèrement retroussée ou trop courte. Je vais vous prendre un autre passage. Tiens, là, j'ai mis quelque chose au fluo. Une photographie à deux dimensions. L'écran du téléviseur aussi. Ni l'un, ni l'autre ne peuvent être parcourus. D'un mur à l'autre. D'une rue. arquée ou arc boutée les pieds poussant un mur et la tête s'appuyant à l'autre, les cadavres, noirs et gonflés que je devais enjamber étaient tous palestiniens et libanais. Pour moi, comme pour ceux qui restait de la population, la circulation à Chatila et à Sabra ressembla à un jeu de saute-mouton. Un enfant mort peut quelquefois bloquer les rues. Elles sont si étroites, presque minces, et les morts, si nombreux. L'odeur est sans doute familière aux vieillards. Elle ne m'incommodaient pas. Mais que de mouches. Si je soulevais le mouchoir ou le journal arabe posé sur une tête, je les dérangeais. Rendue furieuse par mon geste, elle venait en essaim sur le dos de ma main et essayait de s'y nourrir. Le premier cadavre que je vis était celui d'un homme de cinquante ou soixante ans. Il aurait eu une couronne de cheveux blancs si une blessure, un coup de hache il m'a semblé, n'avait ouvert le crâne. Une partie de la cervelle noircie était à terre, à côté de la tête. Tout le corps était couché sur une mare de sang, noir et coagulé. Bon, je vais peut-être euh, pas continuer dans Jean jeunet, sinon euh, je vais aller trop loin, mais je me demande si je me suis fait comprendre. Quand je vous parle de cette poésie engagée, il y a par exemple un passage ici que je, qui m'a paru très simple. Il y a un garde qui interpelle Jean Genet et qui lui dit « Vous venez de là-bas » en désignant le camp où les gens ont été massacrés. Et il dit « Oui ». Et le garde lui répond « Et vous avez vu ?» Et Jean Genet répond « Oui ». Et là, il lui demande « Vous allez l'écrire ?» Et il répond « Oui ». Et c'est aussi simple que ça, en fait, vous allez l'écrire. Parce que prendre des photos, euh, moi j'ai vu des images de reporters qui sont venus quelques jours après le massacre, filmer des cadavres. Mais le dire avec l'intimité du, du verbe, avec euh, la, la façon qu'a Jean Genet de, de prendre ça comme s'il décrivait euh, quelque chose de, de très magnifique avec les détails... puis forcément voir les images ensuite. Je pense que personne ne peut pas être interpellé à la lecture de ce texte. Et, euh, et alors, pour revenir à des choses plus concrètes, il y a eu beaucoup de manifestations, les années récentes et tout ça. Je ne sais pas si vous prêtez l'oreille parfois aux chants de manifestations, euh, les chants qu'on chante pendant les manifestations. Alors, moi, les amis dont je m'entoure sont, sont de grands professionnels dans l'art d'écrire des chants de manif. Euh, mais c'est une forme de poésie populaire, pourquoi Parce que les gens chantent ensemble et euh, rassembler, un... par exemple là on est en cercle mais se rassembler autour d'un chant, c'est ce qui a fondé euh, les histoires, la transmission, les civilisations et c'est cette flamme qui brûle dans le cœur des manifestants, après parfois pour des raisons qui sont purement de se rassembler, et de chanter ensemble de chanter contre, de chanter avec, de chanter pour. Et dans cette poésie engagée, il y a, euh, il y a quelque chose qui, qui, pour moi, est un domaine d'extension à la poésie que je reconnais, qui est vraiment très important. Après, il y a forcément tout le travail qu'on peut faire avec de la poésie, en faisant ce est fait, en créant des ateliers avec des personnes qui n'ont pas... Euh, facilement accès à la tribune, qu'ils ne peuvent pas s'exprimer parce qu'ils sont baïonnés dans la société. Ça, c'est déjà aussi un acte très engagé de venir prendre des publics euh, de zones très sensibles, de leur dire on va s'asseoir et on va créer ensemble, on va placarder des mots dans la ville, on va faire des graffitis euh, comme les graffitis... Euh, toutes les phrases de mai 68, euh, « Demander l'impossible » ou alors les collages féministes qu'on voit aujourd'hui euh, ou les collages simplement qu'on voit dans la ville aujourd'hui, c'est une forme de poésie engagée, urbaine et actuelle, actuelle dans le sens « actus », donc agir sur le monde et donc changer notre façon de le concevoir. Et après, il y a un troisième domaine d'extension, et après je m'arrête avec ce triangle, c'est euh, forcément... Euh, euh, un des moins, des moins accessibles, je dirais, mais des plus présents parce qu'ils nous englobent. c'est euh, le mystique, ou en tout cas la place du spirituel dans nos vies. C'est assez euh, difficile à définir, puisque forcément c'est ce qui est indéfinissable par essence, euh, mais euh, il faut savoir qu'il y a toute une tradition de la poésie, qui remontent aux cantiques des cantiques dans la Bible, à la bague Vajita dans l'hindouisme, euh, à certaines sourates du Coran, qui sont écrites en vers, qui sont écrites en respectant la métrique et le rythme, qui sont chantés récités, parce que quand c'est rythmé et en, en rime, plus facile à mémoriser, Donc vous retrouvez comme ça des passages entiers dans les textes sacrés qui sont des poèmes et euh, qui tendent à Investir un rapport intime entre soi et une sorte de présence qui dépasserait le soi, qui sortirait de l'individu. C'est cette phrase célèbre « je et autre euh, »,« je est un autre euh, ». Je peux vous donner des exemples, alors si ça, si ça suffit, j'ai peut-être un poème euh, à lire qui, qui pourra vous donner... Euh, une idée de ce que peut être cette poésie écrite aujourd'hui par, euh, par une amie à moi qui s'appelle Marine Quelqu'un en effet, oui ce serait bien de passer la parole euh... Alors seules Je indications à donner c'est qu'il y a des trucs graturés donc il faut vous débrouiller Tu lui passes ton micro euh, oui, ou alors euh, vous pouvez vous faire passer, peut
0: oui, vous, vous faire passer la feuille.
2: L'autre jour, j'ai laissé mon regard se poser sur le monde, sans peur d'observer. J'ai laissé mes pas m'emmener. J'ai laissé la rencontre opérer sa ronde ascendante. J'ai pu sourire à l'inconnu que je connus. J'ai accepté tous les cadeaux et tous les cadeaux se sont transformés en trésors pour tout le monde. J'ai bu la beauté des gens, du vent, des mouvements, comme autant de danses merveilleuses. J'ai aimé leur amour comme tout mon amour, comme mon amour, pardon. Je l'ai vu dans un éclat d'argent, toutes les âmes en présence. J'ai vu l'infini dans les petites choses. J'ai vu que voir la beauté d'une personne et le lui exprimer, et qu'elle le voit, et qu'elle le prenne ce cadeau était une chose très bonne. Ça fait comme des halos arc-en-ciel, des paillettes de joie dans le ventre, un grand souffle en nous et autour de nous. J'ai vu les couleurs comme des présences, je les ai rencontrées. J'ai arrêté de repousser de la main, j'ai ouvert la main. Je suis resté très calme. J'ai vu que c'est en allant au plus profond de soi qu'il y a une porte pour être plus grand que soi. J'ai alors posé sur le monde un regard sans haine, sans jugement, et alors je n'étais plus personne en particulier. J'ai perdu mon nom. Mes mains se sont liées, les yeux mi-clos, l'air a circulé. Tout cela est arrivé. J'ai compris pourquoi je touchais toujours mes bagues, mes bracelets. Mes mains voulaient se joindre. J'ai compris que la forme que l'on prend est la chose la plus importante. J'ai laissé les mouches courir sur moi, j'ai laissé le monde se répandre. Le soleil a chauffé ma peau, il m'a nourri. Merci soleil. Et j'ai vu que le monde me répondait. Puis le monde est entré en moi et je suis devenu lui. J'ai encore oublié mon nom.
3: Je me suis dit, si je veux aider le monde, il faut d'abord que je comprenne qui je suis. Pour cela, je dois sentir de quoi je suis faite. Pour me sentir, il faut que je ferme les yeux. Pour fermer les yeux, il ne faut plus que j'aie peur de marcher dans le noir. Marcher dans le noir n'est pas marcher dans le néant. Les yeux donnent l'illusion que l'on est en face du monde. Une fois les yeux fermés, on se retrouve en plein milieu. On peut alors aller dans toutes les directions. Expansion. Le chemin n'a pas de point d'arrêt, puisqu'il est, à chaque seconde, en train de se constituer. On peut creuser dans son centre, aller haut, profond en soi, et ce mouvement est sans fin. Car il n'y a pas de mur en nous. Notre profondeur est une porte vers l'infini. Ainsi. Aller vers l'extérieur, dans l'infini des possibles, ou aller dans la profondeur, souffle,
4: respiration. L'autre jour, j'ai arrêté d'avoir peur de croire, peur du mot « beauté », du mot « amour », du mot « cœur ». Et je dis merci pour cette beauté, pour cet amour, pour cette joie qui jaillit de nulle part, source intarissable de l'existence. Merci, merci. « Merci. Je sais que je reconnais ces mots et que tu reconnais ces mots, car ils sont des talismans. Aujourd'hui, je dis sans peur la beauté des gens et la beauté arrive. Si je dis vous êtes moche, si j'accuse, la laideur et la peur arrivent. C'est pour cela que je me méfie de la critique. » D'argument abîme. Comment arrêter la boucle des vengeances une gifle en appelle une autre et toutes ces gifles consignées dans les registres des guerres qui attendent réparation. Je sens qu'il faudrait pardonner, mais un pardon profond et puissant, un pardon fort comme la mort, comme une renaissance, un bon gros déluge, effacer tous les registres, un pardon immense comme une apocalypse et tout le courage qu'il faut pour cela.
1: « J'ai vu les étoiles dans les yeux des gens, l'univers entier dans leurs yeux. » Voilà donc euh, un, un exemple, si je puis dire, de ce que je voudrais appeler cette poésie euh, qui est à la fois intime, mais à la fois nous dépasse, qui invoque comme ça les éléments notre possibilité, notre capacité à croire en quelque chose qui nous dépasse, avec des mots très simples, des mots très naïfs, mais un propos très, très philosophique, on pourrait dire.
0: Est-ce qu'on peut dire métaphysique
1: Alors, on peut dire métaphysique, même si, pour moi qui m'intéresse beaucoup à la métaphysique, j'étudie ce mot avec beaucoup de de prudence, mais on pourrait en effet dire métaphysique dans, dans le sens de méta, ce qui dépasse euh, ce qui vient après, et physique, donc métaphysique. Dans ce sens-là, oui, on pourrait dire, on pourrait tout à fait dire métaphysique.
0: Trop bien. <rire> Euh, Dis, tu veux pas me... me parce que moi, je, je, je flotte là, je suis bien, mais j'ai aucune idée de l'heure. Euh, j'ai l'impression que ça, tout se déroule parfaitement.
1: Il est 21h. Se,
0: selon ce qu'on vo, qu voudrait, mais est-ce que vous avez encore un peu d'attention Parce qu'on n'a pas fini, nous. Alors, euh, comme peut-être vous le savez, euh, on voulait terminer par une expérience de poésie collective avec euh, vous. Mais avant ça, est-ce qu'on dirait quand même quelques mots Parce qu'on est ici pour la nocturne des bibliothèques, et on avait envie un tout petit peu de parler de la nuit. Alors on peut peut-être, euh, tu vois, faire en, en... comme euh, maintenant j'ai vu sur les téléphones, tu peux écouter les messages euh, en vitesse accélérée. Oui, bien sûr,
1: sur WhatsApp.
0: Mmh. Donc tu peux faire euh, x2 ou x4, fois... je ne sais pas très bien. Ah, pas mais donc on ne va pas pouvoir parler en vitesse x2, on n'en est pas capable, mais c'est possible en fait. Du coup, les, les gens parlent plus vite. Mais c'est juste parce que je trouve que ce serait vraiment dommage qu'on ne parle pas du tout de la nuit avant de faire l'expérience. Donc, est-ce que vous avez encore l'attention Voilà. Après, moi, je n'ai pas de... C'est juste pour que ce soit... tout le monde soit confortable. Parce que sinon, pour le... je pense qu'on a aussi... On peut aussi dire, ah, c'est super, on arrête. Moi, tout me va, quoi. On continue encore Alors. Donc, par rapport à la nuit, euh... c'était drôle. La première fois qu'on s'est parlé où je t'ai invité. Euh, en fait, j'ai invité Nathaniel par euh, le, la, la page Instagram du MOLAM. Euh, j'ai envoyé un message et j'ai parlé de la nocturne des bibliothèques. Puis à un moment, on a quand même essayé de se parler. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué d'expliquer euh, c'est un événement. Mais qu'est-ce qu'on va faire enfin, on, À la rigueur, on aurait pu s'asseoir et juste attendre qu'on nous pose des questions. Mais on, on avait envie d'investir ça un peu. Alors on a commencé à parler de la nuit en, et la nuit en poésie. Et toi, tu m'as dit des choses sur la nuit. Euh, que moi j'aimais bien, alors après on avait préparé des poèmes un peu autour de ça, mais je, moi je crois que ça je vais zapper, là, la lecture de poèmes autour de la nuit, limite on pourra les mettre en lien euh, là où il y a la captation, mais j'avais envie qu'on reparle un tout petit peu la nuit en poésie, parce qu'on a, on a parlé euh, tous les deux de Holderlin, toi tu m'as parlé de la nuit sacrée, et je trouvais ça chouette de faire un espèce de tout petit... Est-ce que c'est possible d'en parler vite
1: tu crois pour faire très synthétique, la nuit est un peu l'élément poétique qui rassemble ce triangle, euh, puisque la poésie intime se vit dans la nuit, euh, la poésie euh, engagée euh, se confronte à la nuit qui s'est couchée sur notre monde, et la poésie mystique éclaire la nuit, euh, la nuit spirituelle euh, qui est celle de, de l'époque contemporaine. Euh, et de ce que Nietzsche appelle la mort de Dieu après les événements du siècle dernier. Alors, pour parler très vite de la nuit sacrée, la nuit sacrée, c'est un terme que je me suis réapproprié en partant de ma lecture de Friedrich Hölderlin. Quand je dis que je me le suis réapproprié, c'est parce que je vais vous donner mon interprétation de ce qu'est la nuit sacrée. Et la nuit sacrée, c'est de pouvoir aujourd'hui, euh, répondre à cette question de comment réinventer notre rapport à la réalité en euh, s'autorisant, quoi qu'étant dans la nuit, de tenir des petites torches de lumière, et vraiment en s'autorisant, je pourrais même plus que dire en revendiquant, euh, quoi qu'étant dans la nuit, de tenir des, des torches de lumière, et de dire euh, tout haut, euh, en brandissant sa torche, je m'autorise à croire, je m'autorise à aimer, je m'autorise à revendiquer et je tiens ma torche et qui m'aime me suivre dans une société ou en tout cas dans une époque euh, que j'ai qualifiée de moderne parce que la modernité nous invite à plus de vitesse dans nos communications, à un rapport aux choses qui est très euh, matérialiste, un rapport aux choses qui est très pragmatique, très utilitaire. Euh, c'est vraiment ce que qualifie euh, la modernité, c'est d'un rapport utilitaire au monde. Les arbres existent pour donner de l'oxygène, il faut planter des arbres. Les arbres ne sont pas là pour les contempler, regarder leur danse comme ça, non. Il faut planter des allées d'arbres. Euh, les nuages existent pour euh, telle et telle raison. Et en fait, de se réapproprier cet univers, de se réapproprier ce monde pour rêver, pour euh, donner de la place à la naïveté, euh, c'est ça en fait, rendre cette nuit sacrée quelque part puisque sacraliser, en fait, c'est juste définir un espace où on dit, euh, ça, c'est euh, sacré, on n'y touche pas. Et puis, il y a le reste. Et euh, c'est juste ce que ça veut dire. Et donc, euh, réapproprier, euh, se réapproprier euh, le monde, se réapproprier des instants d'intimité euh, dans la nuit, dans la nuit qu'elle soit intime, dans la nuit qu'elle soit... Euh, philosophique et spirituel, ou même dans la nuit politique, puisqu'on peut le dire, on est dans la nuit politique totale. Euh, on pourrait, euh, on aurait pu en rire il y a dix ans, euh, quand euh, on s'est pris une première crise et qu'on voyait ça arriver de loin. Et maintenant, je pense qu'on peut plus vraiment en rire. C'est, c'est bon, on peut en rire cyniquement, mais voilà, il faut, il faut regarder la nuit en face pour pouvoir se préparer à s'organiser et euh, et brandir nos torches. Donc voilà, en quelques mots ce que je voulais ajouter sur cette nocturne de la bibliothèque, par rapport à ce mot nuit, et pour revenir en fait à l'activité qu'on vous proposait autour de ce mot.
0: Ouais, je crois que ça va être assez parfait là de d'enchaîner avec euh... donc un... une invitation à euh... écrire. Donc j'ai apporté des feuilles et des crayons, on peut peut-être les déchirer en deux euh, parce que voilà, euh, comme ça on a euh, et puis on n'a pas vraiment décidé combien de temps ça va durer, mais on peut faire ça assez vite. C'est plus l'idée que voilà, ça sera une petite trace euh, de notre rencontre. Euh, et euh, ouais, si tu veux bien, tu veux, tu veux bien les couper en deux et tu donnes euh, une voilà une demi à chacun.
1: Ouais, comme alors ça. en attendant,
0: ah ben voilà, comme ça. Là, il va y en, en avoir quatre, on peut encore en découper une et, ça, et il y aura pour tout le monde.
1: Voilà, Donc on bien. va improviser un petit atelier d'écriture. Ouais. On donne à chacun, à chacune une feuille et un crayon.
0: Alors moi ce qui m'amuse beaucoup dans ce genre d'exercice, c'est qu'on peut se dire, bah, on n'est pas prêt, ou est-ce que c'est vraiment ça la poésie, ou ah, c'est un peu gadget mais vive les gadgets dans un sens... Euh, et puis, parfois, on a, des, on a des bonnes surprises avec les gadgets. Donc, euh, euh, on fait aussi, hein, nous. Ouais. Alors, je vais prendre alors un demi, une demi-feuille. Euh, voilà. Bon, alors, il y a dix mille manières de le faire. Oh, une manière rapide, une manière lente. Ça pourrait être chacun qui dit, tiens, et si un, un verre serait ça, et si un serait ça, et si un vers... mais on peut limiter déjà à... Toi, tu avais une proposition par rapport au rêve que j'aimais bien, et moi, j'avais une proposition par rapport à glaner euh, des mots dans la bibliothèque <rire> qui m'amusait bien, quoi. Après, si vous... Enfin, ça, ça sera assez vite fait. Si quelqu'un veut rajouter encore une proposition pour qu'il y ait à peu, à peu près... Enfin, quand je dis trois vers, si quelqu'un veut en faire six, c'est pas très grave. Hein. Euh... Mais en tout cas, on pourrait déjà faire ça. Quoi. Mais il faut que toi tu expliques ta proposition par rapport au rêve et moi par rapport à le glanage des mots.
1: Alors ma, ma proposition, elle était venue d'un travail que j'avais fait avec Ninon Mazo qui aurait dû être avec nous ce soir et le collectif CAB. Alors on avait fait ça à la petite maison. J'avais demandé aux occupants, aux habitants de la petite maison, aux personnes même qui passaient par là, de me raconter un rêve donc on était l'un en face de l'autre, les personnes me racontaient un rêve, je prenais des notes de ce qu'ils me disaient. Ensuite, je leur demandais de se visualiser dans un espace vide, mais pour nous concentrer sur le rêve, je leur demandais de me raconter un rêve. Et à partir des fragments que j'avais récoltés dans le rêve et dans la séance de visualisation où je les mettais dans un espace vide en fermant les yeux, je leur demandais, visualise-t-elle les éléments, etc., etc. J'écrivais une sorte de de poème sous forme de portrait robot de la personne euh, où j'imagine cette personne dans l'espace de son rêve, dans l'espace de son imaginaire. Et c'est ce que je vous propose en fait de faire, c'est de noter une phrase, euh, un souvenir de rêve en fait. C'est très simple. Euh, « L'autre soir, j'ai rêvé d'eux. » Ou alors euh, « Une scène d'un rêve. » Alors pour ceux qui ne rêvent pas, euh, vous pouvez vous servir euh, de la proposition d'Aliette, parce qu'il euh, y a des gens qui ne se souviennent pas de leur rêve.
0: Hein. Oui, ou, ou faire les deux. Alors ou moi, j'avais envie... Euh, C'est un peu de challenge, mais en même temps, dans tous les challenges, il faut contourner parfois les obstacles, donc n'hésitez pas. C'est que je me disais, il doit y avoir des mots de nuit qui, qui se promènent euh, dans les rayons. Donc, c'est essayer de trouver euh, un livre qui, d'une manière ou d'une autre, parle de la nuit. Donc, ça peut être par association d'idées ou aussi euh, partir dans des, des antonymes ou des choses comme ça, si vous ne les trouvez pas, parce que c'est sûr. Après, je suis, su... je suis sûre que ça marche, mais j'en sais rien, en fait. Hein. pas de... Personne ne m'a prouvé que c'était possible. Donc, ça serait une, esp... une phrase, euh, l'autre nuit, j'ai rêvé d'eux. Et puis, après, quelque chose que vous trouveriez sur la nuit. Et à vous de voir, est-ce que vous voulez essayer que la deuxième phrase, elle soit un peu rythmée Enfin, c'est à vous de choisir, quoi. Est que, comment est-ce que vous voulez faire ça Est-ce que ça vous vient directement une formule qui fait que l'autre phrase elle est dans un même rythme Ou alors c'est quelque chose de totalement hétérogène, ou alors c'est un mot, ou alors simplifie. Enfin, vous pouvez faire quelque chose de compliqué ou de simple. Il n'y a rien qui empêche de faire quelque chose de simple. Est-ce que ça va pour tout le monde
1: J'ai rêvé de toi, j'en rêve chaque matin. J'ai rêvé de la mer qui te couvrait comme un drap et tu dormais à mes côtés avec le bruit des vagues, très lent. L'autre
3: soir, j'ai rêvé laisser s'enfuir l'amour pour nourrir un enfant, le ciel, les yeux fermés, courir au clair de lune avec un chien volé.
2: J'ai rêvé que je marchais sur une
1: plage qui semble sans fin, Entouré de restes de maisons détruites, au loin, un marché d'objets étranges, des formes géométriques qui semblent sans utilité précise. Le livre sur le livre, le royaume du vide.
3: La nuit passée, j'ai rêvé de mariages de gens que je connais, qui étaient célébrés en série, auxquels j'assistais et que j'organisais. Tout se déroulait de manière catastrophique. Tiens, vous obtenez de bons résultats en pleine nuit
4: j'ai rêvé que la nuit était enfermée dans un cube à l'abri des regards, ou encore qu'un projecteur projetait de la nuit noire dans une vaste lumière. Mais pourquoi dis-je que la nuit est noire N'existe-t-il pas aussi le soleil de minuit
0: L'autre nuit, j'ai rêvé que les préparatifs avaient disparu. Ne restaient que des moments de plus en plus longs vers l'empêchement. Vous voulez donc une autre fois, je revois parmi les ombres et les ébauches de la destinée, je ne sais quelle majesté vaine que le vent emporte, la vie est un songe.
3: Dans la nuit, glissé, 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 glissé du toboggan, dévaler, emporté par un 4x4 rouge pétant, collision, Chuter, tomber, rien pour m'arrêter,
4: Hurler. silence. L'autre nuit, j'ai rêvé d'un grand jardin sauvage où j'étais enfermée. La petite fille de la ronde de nuit semble distraite et désorientée parmi la foule qui danse.